1: Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io che come sapete stamane è a Palermo perché oggi è una giornata particolare, sono passati 27 anni dalla strage di Capace, è una giornata piena di ragazzi, appena sbarcata la nave della legalità, da quella nave peraltro è sbarcato anche il generale governare, Giuseppe Governare, il direttore della DIA che ci ha raggiunto negli studi, l'avete sentito, ha chiuso la seconda parte di Radio Anch'io, con lui eh, in studio qua a Palermo ci sono Salvatore Cusimano che raccontò quello che accadde per primo, 27 anni fa eh, ci sono eh, i Giorgio. Giorgio Morosini, eh, giovane magistrato all'epoca, venne qui a lavorare a Palermo e poi è tornato a Palermo e ha molto lavorato sui processi a Cosa Nostra. C'è Emanuele Schifani, il figlio di Vito, il tenente Schifani e ci ha raggiunto anche Ilaria Virciglio che è la preside dell'Istituto Giuseppe Scelsa di eh, Palermo che... Oggi fa molte cose, perché è anche una giornata piena di ragazzi, ma di questo parleremo anche perché secondo me quello che ci diceva il generale governale sulla cultura e la formazione culturale non è affatto irrilevante. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Partirei da whatsapp audio che ci sono arrivati in questi ultimi minuti. Credo che Falcone e Borsellino in qualche modo siano stati i padri di tutta l'Italia e ancora oggi, nonostante sono passati 30 anni, almeno si ci commuove a pensare a due persone che hanno dedicato la loro vita interamente per lo Stato. Purtroppo non si capisce per quale motivo, questa è la domanda, se la mafia da un lato è stata veramente distrutta e azzerata, la Drangada è sempre più forte e radicalizzata in Italia e nel mondo. La Sacra Corona e la Camorra continuano a mettere sangue purtroppo, quindi vorrei capire... Perché le altre organizzazioni non vengono combattute come la mafia? Quando si è divisi la la mafia vince sempre e continuerà a vincere. Secondo, la politica servirebbe per aiutare a risolvere tante problematiche, compresa la lotta contro la mafia. Ma quando è divisa è la prima a perdere. E sono tanti i fili che vorremmo riprendere in quest'ultima parte di Radio Anch'io, quelli suggeriti agli ascoltatori, quelli aperti dagli interventi nella seconda parte eh, di Radio Anch'io. Permetteteci soltanto di ricollegarci con Rita Rocca che ha seguito il viaggio degli studenti ma non soltanto nella notte. Rita dove ti trovi adesso?
2: Sì, in questo momento siamo sul, sui pullman che ci stanno conducendo all'aula Bunker a Lucciardone, che è, insomma, è un luogo simbolo del maxi processo. Devo dire che durante la, questo viaggio, soprattutto ieri sera, c'è stato un dibattito veramente molto interessante dove i ragazzi hanno potuto dialogare ed ascoltare le testimonianze, ad esempio di Pietro Grasso, di Nando Dalla Chiesa, ma anche del procuratore antimafia a Federico Cafiero Rao e la cosa che ha colpito molto i ragazzi sono stati anche dei video che sono stati eh, trasmessi e soprattutto la testimonianza, un'intervista a Falcone dove lui diceva eh, dopo la sentenza storica dell'87 fin quando ci sarà consentito di svolgere il nostro lavoro andremo avanti e quindi la consapevolezza eh, che la, la forza di, di, questa, di, di questa lotta eh, era comunque eh, l, tutte le istituzioni unite per portare avanti eh, quello che è stato appunto un processo storico sì. e questo poi l'ha ripetuto anche Federico Caffiero Rao che ha detto oggi la mafia ha cambiato ha cambiato pelle è una mafia 2.0 e le infiltrazioni anche in quelle che sono è, le l'alta è un finanza e, e le, e le e diciamo anche gli appalti S- pubblici esatto. e la mancanza Fo- soprattutto di controlli lo anche Mani, di segui, segui e il le, lo noi adesso anche, dobbiamo scendere dal sì, pull sì,
1: buon lavoro a te Rita tra l'altro diceva le 10 c'era eh, l'incontro istituzionale dove parleranno tutti i ministri ma ci sarà anche il Presidente della Camera il Presidente del Consiglio e vari ministri lo sapete nel bunker del, del Lucciardone e poi la giornata in realtà sarà piena di iniziative eh, accapaci eh, nei luoghi nativi di eh, Giovanni Falcone e devo dire che è arrivato un messaggio poco fa che poi gireremo a Ilaria Verciglio perché mi sembra un po' ingeneroso di Francesco da Capodorlando. al di là della solita retorica sulla nave degli studenti avete dei sondaggi che indichino quanti alunni e insegnanti delle nostre scuole sappiano Piano, sanno chi sono Falcone e Borsellino, io credo molto pochi in percentuale, io non credo sia così, ma insomma il mio parere vale quel che vale, c'è un'altra a proposito delle iniziative di queste ore in questa città, ieri Nicola Ramadori, ieri pomeriggio è stata a Piazza Bellini dove c'è stato un altro momento toccante e partecipato, anche qui pieno di ragazzi, eccolo.
0: È brutto. Sembra una lattina, quando la schiacci. E ciò che resta della quarta Savona 15, l'ammasso di rottami della Fiat Croma blindata che il 23 maggio 92 apriva il corteo di scorta al giudice Falcone, esplosa a Capaci. Allora dentro c'erano gli agenti Montinaro, Cillo e Schifani. Oggi la carcassa di quell'auto, protetta da un cubo di Plexiglas, è tornata a Palermo, in piazza Bellini, perché anch'essa ha una memoria e racconta una storia da non dimenticare. Si fa
3: un po' impressione. Fa impressione, ma è anche importante per capire un po' la storia. Rende l'idea di, della mafia, che cosa può fare. È raggelante perché pensare all'esplosione che ci deve essere stata è qualcosa di incredibile. Dall'idea che certe persone non hanno pietà di nulla. In piazza e
0: arrivano studenti di... da tutta Italia, sì, a
3: studenti delle
4: scuole medie. Noi siamo venuti da Livorno. Abbiamo fatto proprio questo progetto grazie all'associazione Addio Pizzo. Siamo qui apposta per provare a insegnare, a, a trasmettere ai ragazzi i valori della lotta contro la mafia. La scuola deve fare questo, deve portare i ragazzi nei luoghi dove avvengono le cose per sviluppare senso critico, consapevolezza, capacità di giudizio e in questi giorni a qui a Palermo ha ancora più senso.
2: Angosciante,
5: decisamente
6: angosciante. Eh, sicuramente a primo impatto è qualcosa di incredibile perché trasmette tutto il senso di impotenza della della popolazione in tira di Palermo e non solo, anche di tutta Italia perché un evento del genere, pur io non avendolo vissuto mi è stato trasmesso anche dai miei genitori soprattutto anche mostrare effettivamente ciò che è successo tramite per esempio questi semplici rottami per farci capire quello che dobbiamo fare per evitare che questo non accada più ecco ovviamente per non commettere gli stessi errori del passato dobbiamo sapere cosa è successo per evitarlo effettivamente.
0: Guardare quella carcassa serve per imparare dunque ci dicono i più giovani ma serve anche per ricordare e capire quel 23 maggio e quegli anni di questa città e di questo paese.
6: Sconvolgente, sconvolgente. Io mi ricordo personalmente nel 92 l'episodio, ma non l'avevo mai visto la macchina vedendo queste cose uno si rende conto della,
4: della gravità della cosa che hanno fatto, che non hanno avuto pietà di nessuno, di nessuno allucinante. Noi siamo degli
5: anni 90
7: e noi abbiamo i ricordi di una Palermo militarizzata negli anni
5: 94 quando venne mandato l'esercito, quindi Vedere i rottami è forte, è impattante emotivamente. Eh, Falcone, Borsellino, diciamo, sono stati l'inizio del cambiamento di mentalità per la mia generazione.
0: E voi avete visto un'evoluzione anche rispetto ai temi della legalità qui a Palermo? Assolutamente,
5: oggi se ne parla di legalità, si parla di, di lotta Prima antimafia. Era no tabù. Prima era no tabù, ai tempi di Falcone si diceva che la mafia non esisteva. Quella cosa è che Non bisogna dimenticarsi è che è sempre stato ostacolato il suo lavoro. Il lavoro del giudice è sempre stato scavolato e ancora oggi non è stata fatta giustizia su tutti da gli accaduti. I pezzi dello Stato, accertati nelle sentenze, da parte stessi dello Stato, alcuni pezzi deviati dello Stato, questo è brutto. Ci vuole il lavoro quotidiano per eh, appunto, sostenere quello che ci hanno insegnato, eh, da parte di tutti, le amministrazioni, dei livelli più alti dello Stato, dei cittadini, eh, di tutti, tutti insieme si può combattere il male
1: erano eh le voci di Piazza Bellini ieri pomeriggio Preside Verciglio, che deve fare la scuola?
3: La scuola deve fare quello che i ragazzi mettevano in risalto cioè custodire i valori quando andiamo in giro come insegnanti, anche come dirigenti perché anche i dirigenti si occupano cioè. eh, di fare eh, memoria facciamo sempre la differenza tra quella che è la memoria in senso stretto e la custodia dei valori cioè custodire piuttosto che ricordare meramente io non voglio chiaramente entrare nella polemica eh, diciamo di quanti conoscono Falcone e Borsellino li conoscono, li conoscono bene perché noi raccontiamo le loro storie attraverso tanti percorsi dal cartone animato Giovanni e Paolo Paladini della giustizia naturalmente sulla base anche dell'età dei bambini e questi valori cerchiamo anche di attualizzarli nella loro vita dando semplicemente l'idea che sono degli antieroi del quotidiano, eh, diciamo sempre non, non, non scarichiamo non diciamo che erano degli eroi bravo, e quindi potevano bravo, farlo bravo. Potevano, noi dobbiamo capire Queste che. questi espermi sono secondo sì. il generale
7: perché dice Brava? E perché sennò diventano degli UFO gente inavvicinabile esatto. invece erano cittadini di Palermo italiani Ricordo. con una grande C il senso di cittadinanza loro sono stati amici che sono diventati uomini d'onore e quelli che sono diventati uomini d'onore non erano peggiori di loro vivevano in un ambiente un ambiente che ti, ti distrugge psicologicamente e culturalmente. È quello che dobbiamo combattere. Loro, la, loro, la fase 2 è la loro fase. Quell'esercito di maestri elementari che sarà incarato di sconfiggere la mafia. Lo diceva Bufalino. Lo diceva al circolo Sciascia a Caltanissette. Sciascia omonimo. Se sono andato a Caltanissette il circolo è chiuso. Dove c'era Vitaliano Brancati, Bufalino, ci andava Vittorini. Sciascia. da lì dobbiamo partire perché adesso deve esserci la consapevolezza che con le forze di polizia e la magistratura riusciamo solo a contenere perché l'andrangheta, l'ha detto un ascoltatore sì, sì. per esempio che eh, non ha avuto puntati i riflettori è andata avanti è andata a Bratislava per esempio Gian Kuciak è morto perché? perché i andranghetisti hanno preso fondi europei e da vaccari adesso vanno a Bratislava in giro con Lamborghini Miura con Porsche, Carrera e così ci sono i soldi
1: di mezzo il generale Giuseppe Governare che sta parlando il direttore della DIA, eh, Preside stava dicendo, so, conferma, confermava quello che ci stava dicendo stavo che,
3: dicendo eh, appunto mh, facciamo, cerchiamo di veicolare ai ragazzi l'idea che appunto sono antieroi del quotidiano e che ognuno può fare la sua parte semplicemente compie, compiendo il proprio dovere qualsiasi esso sia quindi questi, mh, cerchiamo anche di far capire che dietro ci sono delle storie personali Non sono delle creature mitologiche, ma sono semplicemente persone che hanno fatto il loro dovere fino in fondo.
1: Come come suo padre Vito, peraltro, tenente Schifani, Emanuele Schifani, tenente della Guardia di Finanza. Suo padre Vito, credo, lei diceva poco fa: Io quando entro in una stanza vengo come preceduto da da una storia, da una memoria. Per me è difficilissimo tutto, però anche le parole della Preside, le parole del generale sono quelle che che aiutano. eh.
5: Assolutamente sì. Mi trovo d'accordo con entrambi, ovviamente non potrebbe essere diverso, per quanto riguarda il veicolare la la cultura nelle nuove generazioni, cultura e memoria io le farei quasi sinonimi, perché il generale, la professoressa diceva una cosa importante, Dal dal mio piccolo mi sono sono trovato a riflettere molto spesso su questa questa tematica. Perché? Perché le forze di polizia, la magistratura operano eh, perfettamente andando a reprimere quelli che sono i fenomeni criminali, però dopo l'ennesima tornata di arresti, cosa rimane? Rimane un vuoto, e quel vuoto deve essere colmato con, con la cultura. Bisogna... Con, con i valori con i valori sì, sì esattamente che sono
1: quelli ora, rischio la retorica, insomma ci tengono assieme cioè, ho oh, qui accanto a me un uomo, un uomo di diritto Salvatore Cosimano torniamo su quell'altro punto porta lasciata aperta cioè diceva il dottor Morosini non basta più la lettura delle stragi come vendetta e neppure quella del ricatto allo Stato che ipotesi dobbiamo ancora avanzare eh, cioè, è ora... difficilissimo però consegniamo agli ascoltatori se
4: non altro qualche scenario possibile devo dire che non solo è difficilissimo eh, poi, eh... Il problema è che dilatandosi i tempi c'è il rischio che eh, quel pezzo di stato deviato, che ormai è una certezza, ha agito nascondendosi e manifestandosi addirittura talvolta con l'arroganza addirittura di emettere comunicati. Ricordo che una fantomatica agenzia si chiamava Repubblica, la Falange Armata: eh, non è che sono come dire diciamo, eh, un po' di, di pazzi che in giro erano sconfiati, ovviamente c'era uno strato eh, profondo della società che interveniva nelle vicende politiche e tentava di orientarle e c'è un pezzo di magistratura che ipotizza che abbia orientato anche l'azione della mafia, che a un certo momento addirittura con, con estremizzando... Allora, ovviamente qui eh, più gli storici più dei giornalisti possono dire e dei magistrati, qualcuno dice per mantenere lo status quo, qualcuno per dire che il paese doveva essere all'interno diciamo, di schemi internazionali che andavano in una certa direzione più ci allontaniamo e da questa terra più leggere. diventa tutto sfumato però ci sono dei dati di fatto quei dati di fatto secondo me non vanno dimenticati ripeto a cominciare da quelle che un uomo di una saggezza e una severità come Giovanni Falcone dice quando parla di menti raffinatissime lui dice attenzione non tutti, io posso dare un dettaglio ha raccontato Alfredo Morvillo che Giovanni Falcone non aveva mai fatto il bagno alla D'Aura decise di fare il bagno alla D'Aura perché glielo chiese Carlo Adelio Ponte, suo ospite, procuratore del Svizzero, che era suo ospite e glielo chiese a cena la sera prima. Qualcuno degli ospiti a questa cena? Non credo, ma probabilmente qualcuno spiava Falcone e certamente non erano, mm. voglio dire, persone che non agissero certo. all'interno di questo contesto. Giamonzini.
6: Sì, Io volevo riallacciarmi un attimo a questo uh, ultimo tema degli scenari più s- possibili della spiegazione delle stragi, mm, si è fatto riferimento all'attività dei magistrati, io vorrei solo ricordare, qua abbiamo eh, il generale governale della DIA, che la stessa DIA nel 1993 e nel 1994 fece due rapporti di analisi della situazione in cui parlava di convergenze tra la galassia corleonese, altri gruppi criminali come l'andrangheta e pezzi dei servizi di sicurezza, segmenti dei servizi di sicurezza deviati, segmenti della massoneria frange eversive che in quella stagione 91-92, quindi nell'eclissi della prima repubblica, avevano dei momenti di convergenza
4: Ora, uno, degli artificieri, scusi, uno degli artificieri quello che fornì il comando l'attentato della Daura era un rampulla che aveva stretti legami con le versione nere, ci sono diversi piccoli? personaggi sono che vengono da, da questi ambienti, allora volevo precisare una
6: cosa che questa analisi della DIA, è un'analisi molto importante perché ci dice che quando Nel nostro paese in certe stagioni Mm. si sono avute certe convergenze quelle convergenze di solito sono l'incubatrice di Mm. forme di violenza politica o comunque di eh, eh, strumentalizzazione del quadro politico istituzionale attraverso attentati. Allora queste naturalmente sono indicazioni che poi sono state sviluppate in diversi procedimenti ma dico eh, non sono teorie campate per aria perché poi queste analisi della DIA erano fondate su elementi concreti eh, ma se mi consente io vorrei fare una battuta sul eh, Falcone magistrato con la lucidità di immaginare il futuro perché oggi c'è molto bisogno di questo allora dalle intuizioni di Falcone Eh, Sono nate eh, eh, tante novità, anche legislative, ad esempio la direzione investigativa antimafia, le direzioni distrettuali antimafia, un nuovo modo di fare le indagini, gli accertamenti patrimoniali, abbiamo detto, bancari, fondamentale. Allora quello spirito di Giovanni Falcone degli anni 80 e dell'inizio degli anni 90 è molto importante capitalizzarlo anche nell'esperienza di oggi. Oggi le mafie, lo si diceva anche prima, hanno cambiato pelle, hanno delocalizzato molto, non le troviamo solo nelle regioni eh, tradizionalmente connotate dalla presenza mafiosa, le troviamo ormai ovunque, anche oltre i confini nazionali. Ecco, oltre i confini nazionali, un rapporto di Europol del 2017 ci dice che i boss italiani di eh, mafia Camorra e Drangheta stanno investendo nel mercato legale in Europa al punto che... eh, noi dobbiamo investire delle risorse a livello europeo per contrastarli. Come? È stata istituita una procura europea sì. che andrà eh. in funzione dal 2021. È importante, dottor Mourinho. È molto importante. In Italia non se ne parla quasi mm. per niente, ma quella è la struttura che dovrebbe investigare a livello transnazionale su frodi fiscali, corruzione, riciclaggio, che sono tutti reati della mafia di oggi. Ha
7: fatto bene a dirlo un minuto per chiudere il generale governare. Mi voglio rilasciare a questo. Falcone, la visione internazionale. Io il giorno 14 di aprile ho presieduto ad Europol, all'AIA, una riunione eh, per eh, cercare di accelerare la sensibilità, perché il problema è la sensibilità. La sensibilità è a Palermo la mafia non esiste negli anni 60, poi non esiste a Roma, poi non esiste a Milano, adesso adesso è a Oslo e così via. In questo momento l'Unione Europea non ha... Tra le priorità la lotta alla criminalità organizzata. Il mio sforzo, lo sforzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quindi del Governo, delle istituzioni, deve essere che al più presto l'Europa capisca che la, la questione della criminalità organizzata rientri tra le priorità. Generale Governale,
1: eh, Dottor Morosini, eh, I- Ilaria Virgilio, Preside, eh, Emanuele Schifani, eh, Salvatore Cusimano, eh, Tina Montinaro, tutti coloro che stamane ci hanno aiutato a comporre questo, questo quadro, grazie, grazie per essere venuti qui. Grazie Salvatore per averci ospitato. Vedevo il Presidente del Consiglio che parlava ai ragazzi poco fa qui a Palermo. Alle 10 poi comincerà eh, la manifestazione, la celebrazione ufficiale nel bunker del, del Luciardone. Tra l'altro lo seguirà, quindi potete vederla anche in diretta su eh, Rai 1 preso possibile la messa in onda eh, qui a Palermo di questa trasmissione cioè a Sergio Mezzatesta e a Claudio Vaiana e a coloro che a Roma hanno fatto la stessa cosa cioè Massimo Masciaveo e Fernando Conti e poi la redazione Radio Anch'io Nicola Ramadori che è qui di là del vetro avete sentito i suoi pezzi le sue interviste le sue ricostruzioni a Alessandro Forlani Alberto Agnello Adam Marra Maria Garza Santo, Elena Zabeo Mauro Convertito in regia noi adesso diamo la linea a 100 città. naturalmente eh, Radio 1 seguirà nei suoi nelle sue trasmissioni di approfondimento nei suoi giornali radio questa giornata, la giornata della legalità è quello che accadrà per tutto il corso della giornata perché non abbiamo elencati tutti insomma tante cose accadono oggi a Palermo e non soltanto a Palermo e questa forse è l'eredità maggiore che ci arriva 27 anni dopo il Paese insomma risponde, questo è il punto vero noi ci risentiamo domattina verso le sette e mezzo grazie davvero a tutti per l'ascolto se volete riascoltarci sapete dove andare e buona giornata a tutti, grazie ancora